1: Rádiunk objektív című hírhátér műsorának ügyeletes szerkesztője. Játszva egy kicsit a rádió fogalmával. A formális logika szabályai azt írják elő, hogy az egy több mint kevesebb mint a kettő. Gondoljanak bele, ha önöknek otthon két rádió készülékük van, és ne adj Isten az egyik felmondaná a szolgálatot, akkor a másikon még mindig tudnák hallgatni híradásunkat, művelődési műsorunkat vagy zenei összeállításainkat. De vajon működőképes-e ugyanezen logika, ha nem technikai felszerelésre, hanem mondjuk a koszovói rendezést feladatú kapó amerikai külön megbízottakra vetítjük? Matthew Palmernek az amerikai szenátus előtt nem sikerült világosan megfogalmaznia, mi az egyikük és mi a másik külön megbízott feladata, illetve mintha az egész történetre egy jó szándékú fátyol ö, borulna. Az elmúlt hónapok visszatérő témája az ellenzék és a bolykott szavakkal írható le. Az ellenzék politikusai tegnap este is egy kerekasztalon felszólaltak ennek kapcsán, de vajon e témára is rávetül a külön megbizotti kötyfa- kötfátyol? Hallgatóinknak mindenképp tudnia kell, hogy a stúdióban ülők csupán igen-igen alacsony titkosszolgálati beágyazottsággal bírnak, ez viszont nem bátortalanítja el őket abban, hogy néhány mondat erejéig megemlékezzenek a szervezet fennállásának 120 fordulójáról. Mindezek mellett szólunk a régió és az unió viszonyáról, illetve a kontinentális csúcs apró cseprő történéseiről. Csikor Zsuzsához, Guston Andráshoz és öregdezőhöz fordulok az első témával, többe a kettő, mint az egy.
2: Hát a logika szerint igen, illetve matematikailag, matematikailag igen. De visszatérve ugye arra, ami hát a bevezetőben is elhangzott, hogy vajon miért kellett Palmer mellé még a mostani, a jelenlegi amerikai-német nagykövet is, az egyik megindoklás szerint, és talán ezt lehet hivatalosnak elfogadni, azért mert Pristina és Bálgrád is kérte vagy fordítva kinek hogy tetszik Bálgrád is kérte amerika erőteljesebb részvételét és bekapcsolódását a a Pristina-Belgrád dialógusba. Hát, hogy most ez mit jelent majd, ugye kiderül, hogy végül is ez a bekapcsolódás mennyire lesz sikeres. Az első lépések ugye azt mutatják, hogy Grenell ajtóstól rontott belházba vagyis állítólag állítólag azt mondta, hogy nincs idői, nincs lehetőség időhúzásra, gyorsan kell cselekedni. Vannak akik azt mondják, bár én, én most így csak mellékesen megjegyzem, hogy igazából. Igazából semmit se tudunk, hogy vajon mi is történik a háttérben, csak ilyen kiszivárogtatások vagy találgatások szintjén tudunk beszélni erről a kérdésről, és én is ezt teszem, már mint azt, hogy állítólag azt mondta, hogy, hogy Szerbiának mindenképpen el kell ismernie Koszovót, mások szerint még, még talán asztalon a a Koszovó felosztása, vannak ilyen találgatások, ezek főleg brit elemzők részéről érkeznek, hogy igazából az fog történni, és ez nem lesz majd, hát erőszakmentes, de reméljük, hogy nem a háborúnak a jele ez, amit Nagy-Britanniában hangsúlyoznak, hogy Szerbia úgymond megkapja észak-koszovót, Albány, koszovó pedig a megmaradt koszovó Albániához csatlakozik, de hogy ez az elvállás azért nem lesz mondom harc, vagyis hát erőszak Nos, azt mondom én, hogy találgatunk. A legújabb hír az, hogy, hogy, hogy Pristinában a győztes párt és, a, és az állítólagos kormányfőjelölt fiatal hölgy azt mondta, hogy ők nem sietnek a párbeszéd folytatásával, és bármi történik is, határidő egyébként nincs is megszabva, és bármi történik is, ők szerintük szóba se jöhet a felosztás, vagy vagy elhatárolódás, ahogy itt Bágrádban mondják. Nos, amit a bejelentőben mondtál, vagyis jeleztél, hogy intenzív párbeszéd a párbeszédről, Ez volt a munkacímed, ugye? Nagyon nagyon jól hangzik, csak azt hiszem, hogy éppen semmi konkrétum nincs mögötte, legalábbis a nyilvánosság számára.
1: Elképzelhetőnek tartják el a stúdióban ülők azt, hogy az amerikai bűnügyi filmekhez hasonlóan itt most egy olyan forgatókönyvet látunk, hogy... Van a jó amerikai külön megbizott és a rossz amerikai külön megbizott, a jó zsarú, rossz zsarú, ö, sémájára húzva. Tehát, hogy az egyik majd egy ilyen tárgyalóképesebb, békésebb ö, diskurzust folytat, a másik konkrétan Grenerre gondolva pedig egy kisé direktebb módon közelít a téma megoldásához.
0: Gönügyi filmek tapasztalatai alapján ez is elképzelhető, bár, Továbbra is nem látom, hogy egyáltalán mit akar az Egyesült Államok ebben az egész történetben. Ugye az volt a kérdésed, hogy több a kettő az egynél, nyilvánvalóan több, de néha a kevesebb is több. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy az Európai Unió most már lassan magának is sok lesz ebben az egész történetben, és el dönteni, hogy mit akar saját magával után, hogy népesen a mások irányába. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy az Európai Unió sorozatban küldi a rossz üzeneteket ebbe a térségbe, térségbe, amelyekből lehet, hogy az érdekeltek téves következtetéseket vannak le, aminek a következményeit egyelőre csak megjósolni sem lehet. Tovább bontom ezt a csomagot, amit egyelőre elég becsomagoltam. Ugye legrosszabbabbabbul ebben a történetben jelenleg Észak-Macedónia és Albánia járt, Különösen észak macedónia aki nevet változtatott azért, hogy valahogy közelébe kerülhessen az uniós tárgyalásoknak, ez is kevés volt hozzá, bele is bukik annak rendje módja szerint zajm miniszterelnök, Albániában nem látom, hogy történik-e valami hasonló, de azt sem látom, hogy mikor fognak t- csatlakozási tárgyalásokat kezdeni velük. Szerbiára is vonatkozik ugyanez a történet, olyan szempontból, hogy belagadtunk a 17 tárgyalási fejezetre, fejezethez négy év után. Az idén eddig egyetlen egy tárgyalási fejezet nyílt meg, és nem tudjuk, hogy a finn elnökség még hátralévő két hónapjában várható hogy valami elmozdulás. Hiába hangoztassák Belgrádban, hogy négy-öt tárgyalási fejezetet technika legelőkészítettek, nem lehet tudni, hogy eb, mikor lesz ezen eb, eb, a téren előrelépés. Viszont amit én nagyon rossznak tartok, Belgrádban lehet, lehet, hogy ezt másképp látják és másképp gondolják, Szerbia sajnos ebből a folyamatos elutasításokból arra is következtethet, hogy nagyon messze van az uniós csatlakozás, és innentől kezdve azt csinálhat, amit akar. Ugye 25 volt valami céldátum, ami nem is volt céldátum, mert is soha nem mondták ki, hogy céldátum, utána ezt a miniszterelnök 27-re tolta ki. Én azt gondolom, hogy az is egy nagyon optimista és derüllátó variáns. Tíz éven belül uniós tagság nem várható. Ergo, mi kényszeríti Alexander Vučićot arra, hogy megállapodjon az albánokkal? Semmi. Eddig arról volt szó, hogy ez a feltétele a kötelező érvényű megállapodás koszobóval az uniós csatlakozásnak. Miután nincs uniós csatlakozás, kinek az ördögnek kell a kötelező érvényű megállapodás, lehet csinálni bármit, azt, amit akarunk. Ezt, azt mondta úgy tegnap előtt, hogy ő ekkora hazug embert még nem látott a következő egy évben, már fog csinálni az elsz következő, közgyűlésének következő ülésszakák, mint folyamatosan azt fogják kérdezni, hogy bizonyítsák be, hogyan voltak, mi a szabazólapok. Kit érdekül ez már most? Senkit nem érdekel, viszont ebből aztán tárgyalás nem lesz, és mi lesz? Eurázsiai, gazdasági, szabadkereskai megállapodás, amelyre azt mondtuk, hogy fel kell bontani abban a pillanatban, mikor Szerbia az uniós, unió tagja lesz. Mikor lesz a Szerbia az unió tagja? Ha fel ne tudja. Tíz éven belül biztos nem. Tehát nagyon jól el lehet itt szórakozni ezzel a 183 milliós piacsal. Lehet Oroszországgal is külön kötni, lehet Kínával is külön alkúkat kötni, lehet Törökországgal is külön kötni, és ezek a külön alkúk köttetődnek is ezekben a lapokban is ezekben a percekben is. És ki a fenét érdekli most már az Európai Unió?
3: Még a, a a Fene Tudja című mondatához kötődnék. Én is úgy látom, hogy, és, a, és korábban azt mondta, hogy tíz év is elmúlhat, hogy egyáltalán sor kerüljön az uniós csatlakozásra. Én azt mondom, hogy tíz év múlva egyáltalán létezik ez a fajta Európai Unió, ami most létezik, egyáltalán nem vagyok benne biztos. Lehet, hogy lesz egy egészen más Európai Unió. Látjuk, hogy a francia elnök, franci elnök azt akarja, hogy még reformálják teljesen, hogy rendet csináljanak otthon, és hogy miután az Európai Unióban helyreáll minden, majd, majd akkor fogunk, fogunk beszélni arról, hogy csatlakozunk-e vagy nem. De visszatérve a, a Koszovói problémára, Alexander Vučić mondta maga, ha jól emlékszem, a tegnapi, tegnapi Amerika, bocsánat, orosz fegyver szemlén, hogy hogy tulajdonképpen senki, lehet, hogy tegnap előtt volt, mert tulajdonképpen minden nap szerepel, most már összemosódnak a napok, úgyhogy nagyon nehéz megmondani, hogy melyik nap mit mondott, de azt, azt tudom biztos, hogy azt mondta, hogy semmi más nem kérnek, csak az elismerést kérik, és nem igérnek semmit, ki mond, ki, mikor mondott ő olyasmit, hogy bármit is ígértek volna, nem ígértek semmit, csak azt, hogy csak azt kérik, követelik, hogy ismerjük el Koszovot, és ő azt is hozzátette, hogy ő soha nem fogja elismerni Kosovo-t, Úgyhogy. Körülbelül, körülbelül itt tartunk. András arról is beszélt, hogy meglátjuk, hogy az elkövetkező két hónapban a finn elnöklés alatt lesz-e még, lesz-e még újabb fejezet, megnyitás. Én azt hiszem, hogy ez nem a finn elnöklön fog mullani, hogy, hogy, hogy nyitunk-e új fejezetet, vagy nem nyitunk új tárgyalási fejezetet. Ezt, hogy is mondjam, az Európai Unió sokkal nagyobb játékossá fogják megmondani. Úgy látom én ebben a pillanatban, hogy senkinek nem érdekel, és senkit nem érdekel az úgynevezett Nyugat-Balkán. Tehát ez a régió, amely valamikor valamikor Jugoszlávia részét képezte, úgyhogy Úgyhogy hiába hangzanak el olyan ígéretek, hogy a Nyugat-Balkán nélkül az Európa nem, nem, nem un, az Európai Unió nem teljes unió, ö, hogy föl vagyok készülve a négy fejezet azonnali megnyitására, hogy gyakorlatilag majd, hogy nem már beléphetnénk az unióba, erről szó nincs természetesen. <tosz> Ami pedig Koszovot életi, hogy több az egy-kettőnél nem lehet tudni, nem, tényleg nem lehet tudni, hogy mi a szándéka az amerikai elnöknek, aki, hát ne felejtsük el, a, a, az amerikai parlament alsóháza két-három nappal ezelőtt hozott egy határozatot, és azt mondta, hogy amíg a Bétityi fivérek ügye nem rendeződik, és nem intéződik el, és amíg nem mondjuk meg és nem nevezzük meg, hogy ki volt az, aki felelős ezért a három amerikai állampolgár meggyilkolásáért, akit egy tömegségben találtak meg, Petro Voszello, nem a Zitteni Péterével, hanem a Szerbi Petro Voszello közelében addig szó sincs arról, hogy hogy bármi, bármi, bármiféle eh, koszói rendezés. Hát ez körülbelül <coughs> 20 évvel ezelőtt történt ez a gyilkosság, azóta a, a szerbügyészség ismeretlen személyek ellen folytat eljárást, mondom folytat, ez idézőjelben nagyon, eh, az amerikai pedig pontosan megneveztek egy embert, hogy szerintük ez a felelős, én nem látom ennek a megoldását, és nem látom a szándékot, Bágrát
1: szándékát arra, hogy ezt, ezt, ezt az ügyet, erre az ügyre pontot tegyem. És vajon, hogyha egy nagyon picit csavarunk a látószögön, tudnának-e a stúdióban ülők arra a kérdésre választodni, hogy mindez az amerikai kettős külön megbizotti történet és az unió viszonylagos régió felé mutatott érdektelensége hogyan csapódik le a hamarosan megalakuló koszovói kormányt alkotó pártok vezetőiben, illetőleg az ottani közösségben. Milyen reflexiókat szül majd az új koszovói kormány az Unió, illetőlegesen Amerika felé? Ha egyáltalán erre a kérdésre lehet-e válaszokat megformálni?
0: Én nem mennék választ megformálni, addig, ameddig nem számolják meg a szavazatokat, mert nagyon sok mulat az egy-két szavazat szavazaton is, és látom, hogy nem, valószínűleg tartom, hogy nem hiába számolják újra és újra a szavazatokat, tehát nagyon könnyen itt Vékony régre lehetne szaladni, hogyha elkönyvelnénk a választási eredményként azt, amit közgyértettek három héttel ezelőtt, hogy három héttel ezelőtt voltak a koszobói választások, és látni, hogy ezt a folyamatot nem akarják befejezni, hogy miért nem, én erre nem tudok, nem ismerik válaszolni.
2: Egy héttel ezelőtt is azt hiszem, vagy már két héttel ezelőtt is mondtam, ugye megállapítottuk, illetve hát az az első jelentés szerint 0,7 a különbség az első helyen végzett és a második helyen végzett párt között, és hát nyilvánvalóan, hogy nem véletlenül számolják újra, és nem véletlenül uh, halaszgatják ezeket a dolgokat egy alkalommal, Isza Mustafa ennek a második koszovai demokratikus Szövetség, azt hiszem így hívják őket, ennek a, és ha visszamegyünk, akkor még a, még a Rugova pártjának az örököse valójában ez a párt. Azt mondta, hogy alig nem tudom, inkább 2000 vagy két és fél szavazat kérdését kell eldönteni. Hát én is azt mondom, hogy előfordulhat is, illetve hát ismétlen, hogy előfordulhat, hogy más végeredmény születik, mert hogy vannak olyan jelzések, hogy nem túlságosan elégedettek Amerikában a választások választások eredményével. És hát azzal sem gondolom én, ahogyan ugye Albin Kurti és a és ennek a másik pártnak a, a kormány fő jelöltje is beszélnek arról, hogy, hogy ők veszik át uh, a helyett. Ugye a tárgyalások, tárgyalásokat, ha lesznek, vagyis a dialógusban való részvétel, ha egyáltalán majd lesznek, vagy valamikor újra indulnak, egyes uh, uh, um, vélemények szerint uh, ez a, egy éven belül sem biztos, hogy uh, megtörténik sok minden hozzájárul ehhez. Mire megalakul a koszovói kormány, akkor akkor már kampány lesz Szerbiában, aztán mire a szerb kormány megalakul, aztán mire ezek az európai uniós dolgok ugye tisztázódnak, szóval nem nem tűnik valószínűnek, hogy a következő, hogy egy éven belül komolyabb párbeszéd lesz lehetséges, de ha lesz a, a mostan magát győztesnek tekintő pártok, ezt az előbb is mondtam, ugye? Azt mondják, hogy szóba se jöhet a felosztás Koszovóban, illetve a terül az elhatárolódás, ahogyan a szerb fő mondja, márpedig már pedig annak hátterében, hogy nem lehet az, hogy az egyik fél mindent kapjon, a másik pedig semmit, ennek a hátterében egyértelműen az áll, hogy Koszovó északi részít, a szerb többségű részt valamilyen módon függetlenítsék az albán többségű koszovó részektől, szóval hogy ez, ez miképpen fog majd eldőlni, ez, ez tényleg nyitott kérdés és, és több ismeretlenes egyenlet.
3: Amik egy nagyon érdekes történet, csak nagyon röviden mondom el, van egy a Váczics nevezető ember, aki azt hiszem valamikor az 1389-es mozgalom tagja volt, most pedig a, a szerb jobboldal nevezető pártagja, és ő Bújannó megalakította a helyi szervezetet, és és olyanokat mondott, amit én nem igazán idéznék, mert, hogy is mondjam, nem csak, hogy festéket, nem törő, hanem mikrofont sem tűrő szavakat használt azon a beszédben, de azt mondta, hogy odavisszük azokat az embereket, akiket, akik majd elbárnak azokkal a szerbekkel, az ottani szerbekkel, akik együttműködnek, ahogy ő fogalmazott, a sitárokkal, tehát szó sem lehet erről. Na most, hogy mi a szerepe ennek a Mise Mindegy, hogy egy olyan szerepe van, csak hogy kitalálták azért, hogy rá leszem mutatni, hogy im vannak még ilyenek is, és, és, és ö, ö, vannak nálunk sokkal rosszabbak, tehát mi vagyunk az igazi tárgyaló partnerek, nem pedig, nem pedig ez, a, ez a jobb oldal, amely, amely, amely a szerbséget fenyegeti, hogy nem szabad együttműködni az albánokkal. Nem tudom, valószínűleg ez, de akkor is, hogy is mondjam, ez, ez, a, ez a 90-es évek példáját hozza vissza, akkor is volt egy, csak egy sokkal erősebb jobboldali párt, ugye a radikális pártamány még mindig létezik, de akkor is rá lehetett mutogatni, hogy ime, hogyha engemet mondatok rossznak, akkor nézzék meg, hogy ez a Vajoslav sessély mit csinálna, hogyha ő kerülne hatalomra. Azt akarom mondani, hogy ez több ismeretlenes ö, egyenlet, nem lehet tudni, hogy ennek mi a vége, és hogy milyen, milyen fondorlatok állnak ö, nem csak, csak Belgrádia, hanem Pristina oldalon
1: is ö, a, a, a háttérben. Félmondat a Dejjájától említett történethez. Ez a jobboldali formáció, már csak abból a szempontból is érdekes, hogy amennyire én jól követtem a híreket, illetőleg a sajtóbeszámolókat, mintha ő... Hogy is mondjam, tehát, hogy igen közel állna a jelenlegi hatalomhoz, például helyi önkormányzati szinten, de ezt nem merem most teljes felelősséggel. Volt egy
3: olyan volt egy történet, ha jól emlékszem, emlékeztek még arra vonatra, amely igen. szépen ki volt festve, és, hogy évek, és azon a vonaton utazott volna ugye Koszkowska Mitrovicában, amely soha nem érte a Koszkowska Mitrovicában, és akkor úgy mutatkozott be, hogy a, a, a szerb kormány valamelyik tisztségviselőjének a... A tanácsadója vagy valami, akkor hát volt. egészen is állap, konkrétan hogy...
2: a Koszovói Iroda alkalmazottjaként. alkalmazottjaként mutatta be magát, tanácsadója, és úgy osztotta két, a négyet, kártyákat. Osztotta a kártyákat, igen,
3: igen, igen. Azt akarom mondani, hogy persze, hogy köze van a hatalomhoz, és persze, hogy hát most, hogy, 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 hogy is mondjam, egy ilyen báb, akit, akit mozgatnak, nyilván báb, akit mozgatnak minden esetre, ez benne van, most ebben a politikában, nem csak most 30 éve benne van az itteni politikában, van, vannak ezek a bábok, nem csak ő az egyedüli báb egyébként a szerbély politikában. Na,
1: egy, nem mondanék többet, mert, mert, mert kár, kár az időt rá. Gondolkodtam, hogy hogyan lehetne az első és a második témánkat egy elegáns gondolattal átkötni, és végül arra jutottam, Előre félek a sikertelenségtől, hogy az elmúlt hetek, illetőleg a mögöttünk lévő hét függvényében hallottak-e a stúdióban ülők az ellenzék részéről bármiféle koszovóval kapcsolatos megnyilatkozást, és miért nem?
0: Én az elmúlt hetekben nem hallottam tőlük semmiféle koszovó megnyilatkozást, még különben se nem arról ismertek, hogy bármilyen koszovó politikát hirdetnének. Amit én tökéletesen megértek, én azt gondolom, hogy Koszobóval és Szerbiában nem lehet választásokat nyerni, viszont lehet választásokat veszíteni. Én azt gondolom, hogy tisztán erre utadik a szerbiai ellenzék, addig próbálja elhúzni az igazi érdemi megbírkőzést a mostani hatalommal, amik Koszovó kérdése dől, de viszont visszautalva arra, amit az imént mondtam, ez akár tíz év is rám erre, és akkor még hol lesz már a mostani szerbiai ellenzék. Tegnap este számomra elég érdekes mondom, a Belgrádi könyvásáron, a Danasznak a standján volt egy, hogy is nevezték, párbeszéd az ellenzék és a hatalom között a hatalom képviselőnek részvételen nélkül. Tehát csupa ellenzéki képviselők voltak ott, Többek között Vuk Jeremik, ugye, aki körülbelül jelenleg jelenzik második emberének számít. Gyilasz, gyilasz után, ő továbbra is keményen állítja, hogy semmi esély arra, hogy a véleményüket megváltoztassák, és hogy elindulnak a választások. Ő biztosra veszi, hogy tavaszig a választási feltételeken nem lehet már változtatni. A másik három részvévő Náda Macura, Zoran és a, segítsetek a Szergé Trifunovic, ugye, ők mind a hárman körülbelül ugyanazt az álláspontot képviseltik, hogy, aminek a lényeg, hogy persze, hogy rosszak a választási feltételek, ezt nem is tagadja senki, viszont az utolsó pillanatig, vagyis a választások kiírásáig azért kell küzdeni, hogy ezek változzonak. Ugye a trifonomiknak azt gondolom, hogy kul volt abban, hogy megindult a közvetítés, illetve megint valamilyen párbeszéd az európai közvetítéssel, ami lassan fog haladni, azt már elmondtuk itt, hogy három fordulót terveznek három hónapon keresztül, a decemberin túl vagyunk, a novemberin, a decemberin még előttünk, még előttünk van, ő, hogy ő fogalmazott az este, hogy azt mondta, hogy ő se nem a választásoknak a híve, se nem a bolykottnak a híve, ő a választási feltételek javításának a híve, ezt csinálja ő. Zorán Zsíko úgy fogalmaz, hogy ha 5%-kal jobbak lesznek a feltételek, mint voltak 2000 szeptemberében, akkor már érdemes kimenni a választásokra, és első célként azt rajzolta még, hogy 5 nagyvárost és 5 önkormányzatot szerezzenek még legalább az első, az első lépésként. Hát ez túlságosan is kicsinek-kevésnek tűnik ahhoz, hogy itt érdemi változás szülessen. Azt gondolom, ez ellenzék belásta magát a Saját maga által is belevetette magát a saját maga által lásott mély árokba is. Nem tudom, hogy ki fog nekik is hogy onnan, onnan kimászolnak. Nem, senki nem zavarta őket bele. Tényleg jó, jó évvel a választások előtt, hogy ők eleve bolykotot hirdessenek. Én is azt gondolom, amit mondjuk mondta, hogy bolykot bármikor lehet hirdetni. nem érdemes a választások írása előtt.
1: Most főleg a tegnapi beszélgetés függvényében az rajzolódott ki bennem, hogy a, az ellenzék mintha választási feltételekkel szeretne választást nyerni, és nem szavazatokkal. Tévedek ebben én, a gondolatban?
3: Én, én, én az András által elmondok csupán annyit tennék hozzá, hogy, hogy a hatalomnak ebben a pillanatban semmit nem kell tennie, az ellenzék maga dolgozik azon, hogy semmi, semmiféle sikert ne érjen el. Mert hogy, mert hogy nincs közös állásfoglalás, mert ha közös állásfoglalás lenne, akkor a felmérések szerint talán 52 százalékot nyerne mostani hatalom, gondolok itt a, a, a szép haladó és természetesen az övező koalícióra, és 48-at pedig az ellenzék, de de így, ahogy, ahogy most, ezek egymással beszélgetnek, pont a tegnap, tegnapi Danasz strandon elhangzott, Danasz standon elhangzottakból lehet ítélni. Zsipkovics menne mindenképpen a választásokra, Tifonovics bizonytalan, Matszora is azt mondja, hogy hát azért részt kellene venni. <kül> Itt, itt a hatalom, én a hatalom lennék, és ez a hatalom, mert ezt csinálja, szépen nézi, és azt mondja, milyen jó, kiváló, bravo gyerekek, így csináljátok tovább, hát mi óriási többséggel fogunk nyerni. Gondoljatok bele, egy, egy hónappal, két hónappal ezelőtt ilyen szavak hangzottak el, hogy fasiztázták egymást, hogy nem egymást, bocsát az ellenzéket, hogy, hogy mm, lopók, tolvajok, rablók, stb. stb., most ilyen szavak nincsenek. Szépen nézik, hallgatnak, esetleg vannak még, ahogy is mondjam, a hatalmi <coughs> párban olyanok, akik nem kapcsoltak, hogy még nem kell semmit csinálni, csak nézni, hogy ezek veszekszenek, és akkor el, meg időnként sértegetnek, és nem akarok neveket mondani, tudnék neveket mondani parlamentben, tegnap is hallhattunk. <coughs> Egy szakállas elegedő politikustól ö, 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 olyan szavakat, ami nem oda valódna, de nem lényegtelen. Azt akarom mondani, hogy, hogy ö, m- m- ezek után a hatalomnak ölbetett kézzel kell néznie, hogy mit csinál az ellenzék, és azt mondja, hogy baráta, gyerekek, nyertünk ingyen.
2: Én is azt hiszem, hogy a bolygót meghirdetése, ez a. a az ellenzéki többség részéről, mert ugye azok vannak, úgy látszik most többen, akik, akik a, a bolygott mellett érvelnek. Ez ezt lehet, hogy már nagyon-nagyon megbánták, hogy ezt megtették, de ebből, ebből, ha ők ugye, hát hogy úgy mond, szavahihetőknek akarnak tűnni, vagy lenni, akkor akkor nekik ezt továbbra is csinálni kell. Most már az is. Az is kérdés, hogy hát honnan, mert ők azt mondták, hogy ez a bolykott ez nem, nem azt fogja jelenteni, hogy na ők akkor most o, ö, ö, mindenki bejül otthon, és, és csinálja a saját kis dolgát, és hogy nem, nem kommunikálnak, és nem, nem szerveznek akciót, ö, ö, tiltakozásokat, nem magyarázzák el, hogy mi, a, ö, ö, tehát, hogy miért is van szükség erre a bolykotra. Ők aktívan részt akarnak venni, aktívan akarnak, úgy úgymond kampányolni, ez ugye kiderült az eddigiekből, és most az a az a legnagyobb gondjuk, hogy így mondjam idézőjelbe, hogy nos, vajon hogy tudják ezt majd fölmérni, hogy mekkora sikere és támogatottsága van a a szavazó polgárok körében annak, hogy ők bolygottot szerveznek, és akkor vannak ilyen ilyen elképzelések, hogy, hogy a részvételi aránytól függően tudják majd megmutatni azt, hogy na, akkor most a lakosság milyen mértékben, milyen mértékben támogatja a bolykotot, vagyis hogy mennyi, mekkora lesz a részvétel, mellékesen a részvétel, írtam kiírtam egy néhány adatot, 12-ben 57, és 7 volt, 14-ben 53, 16-ban pedig 56 százalékos volt a részvétel, de a részvétel, a politikai fel, ügynökségek, közvéleménykutató intézetek, ügynökségek szerint állandóan van 20 nyi olyan, aki, aki egyszerűen nem vesz részt a, 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 a szavazáson. A, így van, akit nem érdekel. Sem a politika, vagy ha érdekel is, akkor sem, akkor sem megy el. Tehát nagyon-nagyon vékony az a az a lehetőség vagy réteg, amelyiketre azt lehetne majd mondani, hogy na, azért nem ment el ö, szavazni, mert bolykottott hirdetett Gyilász Jeremics és, és hát a többiek. mellékesen. erről már ugye annyiszor beszéltünk, és, és el is mondtuk azt, hogy, hogy akármennyire rosszak is ezek a feltételek, mert a, a médiumok, a kormány közeli médiumok a sárba taposták az ellenzéket, erről a Dezső is beszélt az előbb, nem akarom ezt tovább ragozni. Tehát az már, az már megvan és megmaradt és az emberek tudatában, és itt ezen nem lehet, nem lehet változtatni, vagy nagyon nehezen lehet változtatni, és a bolygót csak még, csak még egy lapátta rátesz a, 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 a hatalom mérlegére. Szóval szerintem még egyszer mondom, nagyon rossz döntés volt a, a bolygót, és hogyha hallgatjuk, az már előbb említett Zorán Zsivkovicsot és, és másokat is, akik akik azt mondják, hogy mindent meg kell próbálni, akkor igazat kell adni, hiszen, ha visszaemlékezünk, bár én, én szerintem akkor mások voltak a körülmények, de akkor is, amikor Milosevic-et, Milosevicet sikerült leváltani, akkor is rosszak voltak a feltételek, akkor is olyan volt a média, olyan volt a média, amilyen, amilyen volt, akkor se volt, akkor se bántak az ellenzékkel Kesztyűs kézzel, és aztán Mégis sikerült. De így most aztán biztosan semmi se fog sikerülni, hogy ennek az egyébként is gyönge ellenzéknek a kisebbik része azt mondja, hogy, hogy részt kell venni, a másik valamivel talán nagyobb része nem kell részt venni a választásokon. Ilyen kevesen csak, csak a hatalmat szolgálják, és még hozzátenném azt, ugye Zsivkavicsot emlegettétek, ő azt mondja, hogy két listával kellene indulni, Európa pro, és, illetve kontra, tehát ez, a, ez lenne a két, két lista, és nem tudom, nagyvárosokat meghódítani, de akár 80 mandátumot is lehetne szerezni ebben a 250 képviselői helye rendelkező szerb parlamentben, és nagyon gyorsan jöhetne akkor a következő szavazás is, ha ezt megérjük, nem tudom, hogy megérjük-e.
1: Minden bizonyal azért, mi még néhány szavazást aktívan követni fogunk, vagy szavazóként, vagy újságíróként. De rajtunk kívül lassan már 12 évtizedes szerintem szintén követi az aktuális politikai, társadalmi, országos helyzetet egy szervezet, amelyet több névvel élettek a történelem során, úbda, DB, BIA, Belbiztonsági Szolgálat, Titkosszolgálat. Témaként azért merült föl a mai objektív című műsorunkban ez, mert hogy a héten ünnepelte e szervezet a 120. Év, tehát 120. évfordulóját a megalakítása, megalapítása óta, és Alexander Vucsit államfő is részt vett ezen a rendezvényen, és ha csak egy kicsit visszapörgetjük a különféle politikus nyilatkozatokat, akkor az elmúlt évben rengetegszer többféle kontextusban fölmerült, hogy az állambiztonsági szolgálatok, illetőleg a belbiztonsági szolgálatok munkatársainak különféle kedvezményeket garantál az állam. Fölvetődik bennem a kérdés, hogy milyen viszonyban van az államvezetés és ez a titkos szolgálat, illetőleg, ha csavarhatok egy picit rajta, milyen viszonyban kellene lennie ennek a két tényezőnek? Hát a viszonyban kellene lennie természetesen,
3: hogy a Az állambiztonság az állam szolgálatában kellene, hogy álljon, és az állam érdekét pontosabban a a demokratikus úton megválasztott politikai garnitúra által elvárt érdekeket, és természetesen az állam érdekeket szolgálja, ami azt jelenti, hogy hogy a bel- és külbiztonság megőrzése érdekében Ügyeljett mindarról ami veszélyeztetheti az állam biztonságát, ezért is hívják állambiztosságnak. Ugye 1899-ben. Ez volt tulajdon ezért 120 év, mert 1899-ben egy törvényt módosítottak, az államigazgatási törvényről van szó, és akkor hoztak létre egy, egy olyan. a rendőrségnek egy olyan alakulatát, amelynek az lett volna a feladata, hogy, hogy a belbiztonságról és az általános biztonságról, ezt most olvasom, mert jegyzeteltem magam, tehát erről gondoskodjon. Ebből utána folyamatosan alakultak ezek azok, itt, itt önképpen Szerbiában az útban szó az amely amely a legismertebb, az emberek között ezt, ezt, a, ezt a szót ismerik legjobban, bár a BIA is most már ott van a szem körülbelül, de tudják, hogy mit jelent. Na, visszatérve a kérdésedre, hogy, hogy milyen célt kellene, hogy szolgáljon, azt a célt kellene, szolgálja természetesen, hogy, hogy az állam érdekeit védje, és az, az állam, mondom bel, és külbiztonságát szavatolja olyan szinten, hogy hogy ismeret, ismeret hogy olyan információkhoz jusson, amelyek meggátolhatnak valamit. Na most, hogy ez minden tekintetben így van-e, ez, és ez nem csak Szerbiára vonatkozik, hanem minden országra, m- ebben nem vagyok biztos, én azt hiszem, hogy pontosan ezek a biztonsági szolgálatok bizonyos, m- m- úgymond, m- valamiféle önállóságra tettek szert, és olyan ismereteket is tudnak, amelyek már a politikusok nem életét, hanem politikusok létét, már politikai létét is veszélyeztetik. Gondoljunk csak vissza, Amerikában volt egy J. Edward Hoover nevezetű ember, aki az FBI élén állt 48 esztendeig, haláláig, mert mert szívszélődésben halt meg, és 8 elnököt szolgált, 8 amerikai elnök alatt szolgált, és állítólag, ezt utána lehet nézni most már az interneten nagyon könnyen, mind a 8 félt tőle, mert, mert rettenetesen hatalmas m- 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 tudása volt mindarról, hogy ezeknek az elnököknek milyen hibáik, milyen bűneik, stb. vannak, és ezzel visszaért. Most járt itt nálunk, Ugye az orosz, az orosz miniszterelnök, Dmitrij Medvegyev kíséreteben volt Junusz Bek nevezető vezető úriember, akit tulajdonképpen nemrég aki nem neveztek ki a hadügyminiszter helyettesévé. Ő a, az orosz katonai titkosszolgálat vezetője volt, 20 évvel ezelőtt ő parancsnok volt, azon a hadműveleten, amelyen, amelyen a nyugati hatalmak előtt az oroszok bevonultak a pristinai, tehát a szlatinai, szlatinai repülőtérre, ő szervezte meg az egészet, úgyhogy nem akár dolgokkal...
2: Meg aztán azt, hogy elmentek onnan, azt is ő szervezte meg?
3: Azt már, azt már más, más dolog, hogy ki szervezte meg, de ilyen esetre, esetre kiválóan meg volt szervezve, mert, mert pillanatok alatt átvestették a pancélózgyárműnöket, ráírták, hogy káfor, és bevonultak a, a, a pristályi repülőtére, mintha ők valóban a káforék lezett volna, mire az amerikaiak és a többiek odaértek, az oroszok, mondták, hogy uraim, mi itt vagyunk, és ezt mondom, ez a, ez a, ez a Yevkorov nevezető ember szervezte meg. Azt akarom mondani, hogy a titkos szolgálatok azok nem akármik minden államban nagyon fontosak, és hát mi sem bőzünk, hogy jó, hát gondoljunk bele, Putyin, az orosz elnök, kgb is volt. Mindenki tudja, ő, ő sem tagadja, hogy óriási ö, hatalmat képviselnek, el sem tudjuk képzelni, hogy mekkora tudásuk van, és hogy, és hogy mi mindentől tarthatnak az emberek. Gondolok azokra az emberekre, akik, akik is mondjam, vezetik az országot, tarthatnak attól, hogy a titkos ha esetleg előhozakodik ezzel, vagy azzal, vagy amazzal, akkor az neki nagyon nagy kárt jelenthetne. Úgyhogy... Nem kell ezt komolytalanul venni. Persze maga a titkosszolgálatára szükség van. Ezt valóban komolyan gondolom, hogy arra szükség van, mert anélkül nem működhet egy állam, mert, mert, mert akkor az, az bábállam. Gondolom, még a bábállamoknak is vannak titkosszolgálatai, de, de az, az más dolog, hogy, hogy mondjuk gondolok itt ilyen barán köztárságokra alatt, ilyen Amerikában, stb., stb. De, de hogy... Vagyis mondjam, mással is foglalkoznak, nem csak a feladatokkal, az is egészen biztos.
0: Persze, hogy foglalkoznak mással is. Erre témára különösebben nem készültem be, vallom de most műsor folyamán azért néhány nevet itt papírra vetettem. Van, amelyikről bebizonyosodott, van, amelyikről tovább is feltételezzük, hogy az állambiztonságnak az áldozatai lettek. Iván Szambolik egy korai szerbiai elnök, gondolom, hogy szekintélyes néve ezen a listán, Szlávkó Čuruvia, újságíró, Radován Szrojcíj, Bázsraképp, akkor helyettes volt. Akár azt mondhatom, hogy Arkán is, Gyengyisről mai napig nem tudjuk, hogy pontosan mi történt. A Vukdraszkowik elleni menéleteknek a sorozata, de Zoran Todorovik kundák, aki nagyon közel állta, Mira marković vezette, akkor a Jugoszláv baloldalhoz, és tudjuk ezt, hogy még a titói érában is a szerb, illetve az akkor még jugoszláv titkosszolgálat nagyon hatékony volt akkor, amikor valamilyen népellenségét kellett eliminálni, semlegesíteni valahol külföldön, legyen szó Csetnékről, Usztasáról vagy bárkiről. Csak az emberek egyszerűen eltűntek, eltűntek itt is. Szolgálati útra mentek, úgy szögtek Ez nem? igazi kérdés az, hogy ki ellenőrzje a titkosszolgálatokat. A, a, az volna jó, ha tényleg egy polgári ellenőrzést alatt a a szolgálatokat Sikerül ezt előni valahol, ma nem tudom. Itt nagyon sokáig fáma volt, hogy a 2000-es rendszerváltás, vagy félfordulat után Kostunica államfő volt az, akinek az ellenőrzése alá került ez a titkosszolgálat. Egy itt nevű úriember volt akkor a biának az igazgatói hosszú éven keresztül, és állítólag ők tartották Kostunicát nagyon hosszú ideig, Úgy már tudjuk, hogy Kostunica úgy került fel, mint a Legkisebb közös nevező az akkori ellenzékén belül, messze nem volt az ellenzék legerősebb embere, de egyikük úgy látták, hogy ő az egyetlen, aki lehet győzni, Miroslav Ez meg is történt, és csak utána még tették kockoznánk ez a dolog. Államelnök volt, utána miniszterelnök volt, több mandátumban is. Tehát jó tíz évig ő kitartott ezen a poszton, annak ellenére, hogy a pártja soha nem volt annyira erős, hogy ezt megengedhette volna magának. A DSS soha 20%-on felül nem tud szabadatot szerezni az pedig meglehetősen kemés, hogy valaki ekkora uralkodó legyen. Én most már azt gondolom, hogy ez a kock a ellenőrzés rég a rég múlt, most valószínűleg, hogy más emberek tartják ezt a, ezt a kezükben. Reméljük, hogy nem élnek vissza vele. Ugye itt a Dezső már emlegette a bitiki füvéreket, ott is valami titkosszolgálati dolog lehetett a háttizban, amikor ezeket, az embereket eltüntették a föld felszínéről, és ezek az emberek olyan, hogy nem felejtenek, hogy 20 év után is fontosnak tartják.
3: Különösen, amikor visszakerülnek a föld felszínére, mert megtaálták a föld
0: igen. És azt az kétségtele, hogy titkos szolgálatra minden országnak szüksége van, minden országra, amely valamit is ad magára.
1: Uh. Szerintem eléggé mélyen kiveséztük azt, amit természetesen tudhatunk egy szolgálatról, úgyhogy úgy érzem, hogy ez egy olyan téma volt, ami nem minden nap kerül ö, adásba, ezért mindenképp fontosnak tartottam, hogy legalább az érintés szintjén foglalkozunk ezzel is. Ugorjunk egy nagyon picit a régió közé beszédben, és tereljük a folytatásunkat az Európai Unió felé. Én itt több témát is felvetettem ennek kapcsán. Ugye az András által már említett Észak-Macedóniai és Albániai uniós visszajelzéseket, de szintén téma lehetne Horvátország Schengeni belépése, és zárójelben megjegyzem, hogy talán egy objektívvel ezerőtt a mini Schengen vagy két objektívvel ezerőtt a mini Schengen fogalmát próbáltuk meg egy kicsit értelmezni. Na, tessék, lássék, a szomszédos ország pedig a Schengen küszöbére érkezett, de emellett nagyon érdekes az is, hogy mintha most valóban két is volna valami a Brexit kapcsán, számomra pedig különösen fontos az, hogy úgy látom az Európai Unió a szíriai válsággal bizonyította azt, hogy Komoly dolgokban nem tud mit kezdeni önnön magával, illetőleg a felépítettségével. Én azt javaslom, hogy kezdjük talán a Brexit történettel, ugyanis már majdnem biztosra veheti, hogy újabb halasztás lesz a történet vége.
2: Én, hogyha engem kérdeznek, illetve ha én lettem volna szerkesztő, akkor én inkább a Schengen-nel, meg Macedóniával, észak-Macedónia esetével, meg a, az Európai Unió tehetetlenségével foglalkoznék, mert hogy, mert, hogy ez a Brexit, ez, ez, ez már egy... Ez, ez, ez már egy, egy, egy nem is tudom minősíteni se lehet azt, ami ami most ezzel kapcsolatban történik, és annál inkább fölháborító számomra, mert hogy most az játszadozik ezzel az egész dologgal a a britekkel, az Európai Unióval, sőt velünk is, mert hogy minden második objektívnek azért ez témája, az játszadozik Hírt és mond Boris Johnson, aki a kampány idején, a kampány idejét végig hazudott, hazudott reggel délbe este, hogy mondta Gyurcsány, ugye abban a nagy híres hírhetősödik beszédében. Tehát lehet, hogy túlzás ez, hogy végig hazudta, de minden esetre félrevezette az embereket, és, és, és teljesen Teljesen mellékes, illetve meg nem erősített dolgokkal kampányolt, hogy minél inkább inkább igazolja azt, hogy Nagy-Britanniának ott kell hagynia az Európai Uniót. Amikor itt két héttel, ezelőtt mikor, mikor verték a nagy dobra, hogy na, akkor megszületett végre a, a, az a bizonyos megállapodás arról az ír észak-ír határ esetéről, mert hogy ez a legnagyobb vita, hogy akkor hogy lehet azt megoldani, hogy az Európai Unió tagja és, és egy az Unióból kilépő országrész között, amelyik egyébként ugye nagyon véres összecsapások után végül is azért ö, ö, föloldotta a határokat, és, és ott nincs határellenőrzés. Hogy lehet ezt megoldani? Akkor, akkor ö, Őszintén egy kicsit elszomorodtam, mert azért úgy gondoltam, hogy mégiscsak van valami esély, ezt többször mondtam, mégiscsak van valami esély, hogy másként alakuljanak, alakuljanak a dolgok, de most már most már egyre inkább úgy látom, hogy hogy itt, itt nagyon gyorsan pontot tesznek ennek az ügynek a végére, és, és most már tényleg nagyon jó lenne, ha pontot tennének mindenkire nézve, mindenkire nézve, a britekre is, az Európai Unióra is, és még mindig nem tudjuk, hogy hogy akarják megoldani azt a, az ír határ kérdését. Az se, hogy na akkor, akkor fizet fizete majd, Nagy-Britannia az Európai Uniónak, szóval semmi részletet nem tudunk, csak azt tologatják ide-oda, hogy na, akkor most lesz halasztás, nem lesz halasztás, és hogy mikor lesz kilépés, mert hogy ugye október 31-e lenne a kilépési határidő.
1: Én egyetértve Zsuzsának a, a szerkesztői gondolataival azért gondoltam a Brexit témát első körben földobni, mert az én koncepcióm szerint ez az összes többinek a kerékkötője. Tehát, hogyha nem Pont, volna Brexit pontosan. probléma, akkor a többi is talán gördülékenyebben. Pontosan, működnék. teljesen
0: inget veled ebben a dologban, hmm. és szoppan operában sem semmi egy három és fél éves sorozat, ugye most már meg lesz az jövő hónapban a három és fél év, és haj, hajtitek, hanem én kezdem élvezni Johnsonnak a vergődését. Szánalmas vergődését. Ugye emlékeztették az ő mondta, hogy inkább szeretné magát holtal látni egy gyárokban, mint sem, hogy újabb halasztást kérjen. Mondta ezt a Boris Johnson, aki a múlt héten elküldte ezt a halasztásra vonatkozó kérelmet, nagyon súlyi módon nem írta alá. Képzeljétek, De mindenki tudta, hogy a brit miniszterelnök irodától, irodából érkezett, viszont aláírta azt a levelet, amelyben azt mondta, hogy nagyon rossz megoldásnak tartaná a halasztást. De mit vár, hogy az Európai Unió fog odamenni a londoni alsóházba, az is meglehetősen mérges emberek, és azt mondja, hogy külnek ott, és ő fogja rávenni őket, hogy szavazzák meg a megállapodást. Nem tudom, hogy kire vár. És látom, most Macron is szépen fordul el tőle, azt mondja, hogy Macron nem látja, miért kellene halasztani, nagy-Britanniának kell megfelelő indoklást adni, hogy az unió többi tagállama elfogadja a halasztásra vonatkozó kérelmet, és azt se akarják megmondani, hogy mekkora halasztást ad, ad, akarnak megadni nekik. Tehát teljesen szakban vannak, szakban állnak, kutyaszorítóba kerültek, és nem tudom, hogy hogyan húzza ki magát. Ugye meglátjuk a hétfői szavazás, hogy lesz-e vagy nem lesz előadott választás Nagy-Britanniában. Én jónak tartanám, hogyha lenne, csak azért, amit te is mondtás, Uzza, hogy végre pont kerüljön ennek a történetnek a végére, és latinak teljesen igaz, amikor, amikor sorvezettem most ezt a kérdést számomra, úgy is magamra magában a szót, hogy igen, persze, minden ettől függ. Közben Macron szépen eljátszogat azzal, hogy ő lesz, vagy nem ő lesz az Európai Unió egy személyes irányítója. Mikor hallottátok utoljára Angela Merkelnek a nevét? Nincsen elveszett Németországba, elveszett az Európai Unióba. A csúsztalálkozó még ott valamit mond is, de Macron az, aki próbálgat mindent irányítani, lást, nyugat Balkán, Albánia, Macedónia, Brexit, szépen lassan mindent a maga hatalma alá kényszerít. Minek köszönhetően? Annak köszönhetően, hogy a brittek önállóan és egyoldalúan kiléptek az Unióból, ergo neki szinte többbe szüksége akkor a német szövetségesre, mint volt eddig mert ezt is mindannyian tudjuk, régóta motorosok vagyunk, hogy a megválasztott német kancellár első útja hova vezetett? Párizsba. A megválasztott francia elnök még aznap délután elment Berlinbe, vagy egyeszt nem pedig Londonba. Most London nem érdekes, akkor nem érdekes tovább berlin páris Párizs számára. Na most, hogy, hogy, a, hogy a
3: Brexit-e a, 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 az oka mindennek, ami történik, vagy pedig, hogy is mondjam, ez egy, ez egy folyamat, amely, amely amely az egyik esemény befolyásolja a másik esemény természetesen, de, de, de egy olyan folyamat, amely megállíthatatlan, nekem inkább ez a, ez a véleményem, tehát, hogy, hogy az Európai Unió gyöngítése és, és hogy is mondjam, hát most nem, nem azt akarom mondani, hogy széthullása előbb már erről megmondtam a véleményemet, de, de hogy megeshet, hogy széthullhat, de de hogy, hogy megváltoztatása van folyamatban, és hogy milyen irányban fog átalakulni ez az Európai Unió, ezt nem tudjuk. Mindenesetre úgy látom, hogy a Brexit és, a, és az Észak macedón illetve az Albán válság, pontosabban a Nyugat-Balkán felé való irányultság is a, és a szerbbi fejezetek megnemítása, a, az unió bővítése, ez mind ugyanannak a folyamatnak a része, mondom, biztos, hogy, hogy ez, ez az egyik esemény befolyásolja a másikat, de, de nem vagyok benne biztos, hogy a Brexit az, ami, ami kiváltotta. Az, az, az is egy, egy része annak, hogy, hogy az unió nem úgy működött, hogy működött az unió, akkor lenne működőképes, ha valóban működőképes, hogyha a, a, a még erősebb ö, ö, egységre törekedne, hogyha az Európai Parlamentnek például törvényhozó joga lenne, mert a Parlament az arra való, hogy törvényhozó joga legyen, hogy az Európai Kormánynak pedig végrehajtó hatalma lenne, ez nincs sem az egyiknek, sem a másiknak. Úgyhogy, úgyhogy ez egy ilyen. Egy ilyen Érdekszövetség, amely, 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 amely nagyban, nagyban segített a, a, az európai polgárok életén és, és vámok törlése, a munkáru és a tőke szabad vándorlása, stb. stb. Ez mind jó, ez mind rendben van, de ezt intézményesíteni kellene ahhoz, hogy tovább lépjünk nem, fordított folyamat zajlik. Ezt, 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 ezt csak lehet sajnálni, vagy nem sajnálni, örülni, tapsolni neki, kinek milyen a politikai beállítottsága. Ez minden ember, hogy is mondjam, magának kell eldöntenie, hogy mi szerinte a jó, de Tény az, hogy nagy átalakuló átalakuló félben van Európa, ehhez az Egyesült Államok nagyon hozzájárul, mert neki az az érdek, hogy minél jobban legyöngítse az Európai Uniót, mert mert gazdasági gazdasági érdekeltség ezt mutatja. Itt van még Kína, itt van Oroszország, arról is beszéljünk, ugye? Hát nem véletlenül hozták ide ezt az S-400-as fegyvereket, stb. 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 Oroszország szeretne azért továbbra is legalább egy helyen megvetni a lábát Európában. Azt akarom hogy az egész világ átalakulóban van, Kína gazdasági nagysatállalommá vált, katonailag még nem akkora, mint, mint az Egyesült Államok és Oroszország. Na de azt akarom mondani, hogy ez, ez egy nagyon nagy folyamat részei vagyunk. Nem jó tulajdonképpen történelmi korokat élni, mert akkor az ember, nem nem kényelmesen, és nem nem vidáman, és és nyugodtan, és hogy is mondjam, ebéd utáni pihenéssel tölti az idejét, hanem hanem a történelem
0: alakulásával
3: ezt nem jó csinálni.
0: Csak egy félpárt is viszont választ. Persze, hogy nem gondolom, hogy a Brexit az oka a mindennek, viszont a brexit keresztül nyilvánul meg a korunknak az összes betegsége. A Brexit, a magos láz vagy a magos szedimentáció valamilyen gyógyás eseté, minden problémát most itt, itt, itt nyilvánul meg ezen keresztül. De.
1: Mielőtt véget ér a műsoridőnk, nagyon röviden azt kérdezném meg a stúdióban ülő András szavait használva a régi motorosoktól, hogy láttak-e már olyan geopolitikai gócpontot, vagy kitürenkedést a pályafutású során, amelyet egy politikai állásfoglalással, határozattal sikerült megoldani. Itt egészen pontosan az Európai Parlament által elfogadott és a szír, és a török-síriai offenzívájára gondolok. Mert szerintem ez egy igen, nem igazán nyomásgyakorló lépés volt az Uniótól.
2: Nem is tudom, hogy most igazából a, a szír-török hát hogy is mondjam, háborús, de ugyanakkor békekötéssel járó biztonsági, biztonsági, úgymond biztonsági övezet megteremtése, talán, talán azt a három és fél millió menekültet valamilyen módon ott tartja abban a, abban a részben, és hogy, és hogy mennyire, mennyire vannak ellentétben az Európa Parlament, ugye az Európai Parlament hozott valamilyen rezolúciót, amiben a török, török nem tudom, minek mondjam, inváziót. Ugyanakkor alig két nappal később a, a védelmi miniszterek találkozóján a németek azt javasolták, hogy hogy közösen, közösen járőrözzenek, vagyis közösen teremtsenek ott biztonsági, biztos övezetet a hazatérő menekülteknek. Tehát az Európai Unió egyáltalán nem tudja, hogy mit csinál a balkéz, vagy mit csinál a jobb.
3: Én is szót látom, hogy hogy ez a, ez a történet is az átalakuló félben levő világ egyik története, mert hogy tulajdonképpen Erdogán és Put- Put- Putyin találkoztak és megbeszéltek előre mindent, úgyhogy ez most derült, nem a régen volt, csütörtökön volt a szem, ez a találkozó Szocsiban, úgyhogy, és ez a hárommillió migránssal való játszadozás, ez tulajdonképpen megint csak játék, tulajdonképpen Oroszország, Oroszország, Előre tölt e itt a,
1: itt Szíriában.
2: Így van nem csak Erdogán nagy győztes, hanem Putin is, is nagy győztese ennek az egész történésnek.
1: A jövő szombati Objektívben a nagy győztesek és a vesztesek történetével folytatjuk. Megköszönöm a stúdióban jelenlévő Csikorzsusának, Guston Andrásnak és Öreg Dezsőnek a részvételt, hallgatóinknak pedig a figyelmet.
0: Objektív. Az Újvidéki Rádió politikai magazinműsora.